0: Добрый день, друзья! Мы приветствуем вас на канале «Инвестиции. Это просто». Во-первых, с прошедшими у вас праздниками, всего вам самого лучшего в новом году, удачных инвестиций. И как раз в начале года уже произошло много событий, рубль у нас пошел вниз, акции корректируются, американский рынок, и об этом мы сегодня хотим поговорить с вами. Итак, поехали. Начнем с российского рынка. Очень у нас удачное было конец года, а начало еще лучше. Он у нас снизился очень сильно, рубль был 71, у нас уже подскочил до 77. Давайте-ка посмотрим, почему и что ожидать дам дальше. Да, все началось
1: с ситуации в Казахстане. Протесты в Казахстане. Это помимо того, что это повлияло на российский рынок, это также повлияло еще и на биткоин, потому что Казахстан является вторым в мире добытчикам биткоина. Что же происходило? Во-первых, финансовые рынки Казахстана обвалились, биржа там закрылась полностью, на несколько дней не работала. Акции, ключевые акции Казахстана обвалились и за собой это также повлекло и российский рынок, потому что все-таки с Казахстаном мы там дружим, экономические у нас отношения есть и все-таки какие-то это риски все равно несет и российский рынок, естественно, эти риски закладывает Поэтому уже в начале года мы увидели резкое ослабление рубля и даунтренд э, по нашим всем индексам.
0: Ну, я вот тут не соглашусь, что именно ситуация с закрытием казахской биржи, и там, в общем-то, ситуация в Алматы и вообще вот эти военные все движения, там, борьба с террористами повлияла. Я думаю, что это вообще доля, если так посмотреть, доля российского бизнеса в Казахстане, она не такая большая, особенно банковского сектора. Эти Потом, собственно, аналитики нам рассказывали, там, например, Сбербанк представлен каким-то 0,2%, 2%, какие-то очень маленькие цифры, которые вообще не повлияют на доходы банка. Поэтому этот обвал был вызван в первую очередь страхом инвесторам, а то, особенно когда наши решили помочь ОДКБ вести войска, о том вообще, что как-то Россия туда начинает входить, что будет непонятно, еще как раз таки только биржа была там доступна для там, физиков, ну и такого ограниченного количества игроков, ну и в общем-то некая паника, просто неопределенности что будет дальше, вот мы вроде как Россия опять с войсками куда-то пошла это как повлияло как раз на курс рубля и собственно мы увидели его коррекцию достаточно высокую. Да, но тем не менее
1: влияет это не влияет, после этого конечно немного откупили наши рынки но Вслед за этим пришли новые новости о том, что НАТО с Россией не могут договориться, и вот тут уже прямой риск геополитический для России, обострение ситуации и объявление угроз о прямых санкциях, таких как запрет на операции с первичным и вторичным суверенным долгом России, ограничение на российские финансовые институты и ограничение работы SWIFT. Собственно, все те уже санкции, о которых вы прекрасно слышали в течение там, последних двух лет, сейчас заново все это начинает обсуждаться из-за того, что российские войска подходят ближе к границе Украины, войска НАТО также приближаются к Украине, и неизвестно, во что эта ситуация вылится, и пока все очень резкие заявления очень сильно влияют на нашу валюту, на наши рынки. Сбербанк на 10% обваливается, за день РТС на 6% почти обвалился, и, в принципе, это все происходит исключительно на заявлениях о том, что США никак не хотят с нами договариваться, ну, а мы никак не хотим с ними договариваться.
0: Ну, я тут, может быть, даже вообще в деталях все это разложил по полочкам, как это выглядит, и объяснил, почему это происходит. Я делал подробный обзор вообще, как, какое влияние сан санкций на рубль и так далее. Но вот то, что сейчас конкретно происходит здесь, именно после того, как прошли заседания Россия-НАТО, там, Россия... ОБСЕ, uh, uh, США и, в общем-то... Uh, и результатом послужило заявление о том, что не договорились, ну, может быть, дальше продолжат э, какие-то диалоги. Что происходит? Э, например, там 50% того же самого акции Сбербанка принадлежит не резидентам. Э, более того, госдолг российский, там первичное размещение, с учетом того, что она ставка 8,5% и текущие облигации, они продаются там под 9% годовых, там под 9,5%. То есть, ну, очень выгодно по сравнению с размещением, например, в евро или в долларах проценты там нулевые практически. Соответственно, сразу возникает риск, и вот этот геополитический риск о том, что будут наложены санкции на госдолг. Об этом мы тоже делали в видео. Соответственно, что дальше происходит? Эти нерезиденты начинают распродавать свои активы в развивающихся странах, но ну, в частности в России. То есть они продают облигации, они продают акции и покупают валюту, выводя ее из страны. Поэтому, естественно, это давит на рубль, и он там и начинает резко колебаться, и акции падают. Закончился этот тренд или нет? Ну, вообще-то, как бы, нет. Наши ожидают еще где-то месяц ответа от США. В общем-то, эти тренды еще не завершились. Но я, вот, как бы, тут еще могу так сказать, что вот то, что Никита сказал по поводу санкций и опубликованных вот Сейчас проекта у Сената, если вдруг что-то начнется, что будет дальше, здесь история, на мой взгляд, достаточно серьезная и, ну, как бы, нерадужная. То есть, может быть, конечно, кто-то оптимистично может на это смотреть, но если дойдет до этих санкций, то я бы тут, в общем-то, рассмотрел те риски, как вообще избежать потери денег, потому что угрожают не только на первичный, на вторичный долг, но еще выбрать президенту США три банка. И эти банки, это, например, Сбербанк, там, ВТБ, Альфа-банк. Ну Это одни из трех, там еще и другие были перечислены. Теперь представьте себе, что будет, если, к примеру, эти банки подвергнут будут санкциям. Что такое санкции? Это значит, с ними будет запрещено работу всем контрагентам США, а это в том числе и брокеры, которых мы храним наши деньги. То есть, в принципе, гипотетически могут быть заморожены э, брокерские счета, поскольку как бы, где хранятся наши акции, которые мы покупаем, например, на Санкт-Петербургской бирже через Альфа-Банк, через там, Сбербанк. Они, естественно, хранятся в депозитариях этих организаций. И если им заморозят любые расчеты, то ну, наши как бы, бумаги могут подвиснуть. И тут вот это на самом деле и в том числе для инвестора достаточно существенные угрозы что с этим делать, но ну, у меня есть рецепт, может быть, дальше мы немножко расскажем об этом.
1: Мне все-таки кажется, что до такого не дойдет, потому что все равно будет возможность вывести свои деньги, вряд ли это прям обрубят в один момент. Возможно, дадут также срок какой-то, к примеру, как там уходили различные брокеры, когда из России всегда давали определенный срок на то, чтобы продать активы и вывести свои деньги или, в принципе, вывести эти активы. Поэтому, думаю, настолько серьезных последствий, конечно, можно ожидать, но все равно
0: выход из этого будет. Но это он, но ну, Никита оптимист. Я, например, иногда я бываю пессимистом, потому что я видел, когда я в моменте обрубали, потом будут суды с этими организациями. Ну, например, там Сбербанк, если он подвергся таким санкциям, может подать в суд. Я не знаю, там на правительство США. Но не факт, что это все где-то кто-то выиграет. Но вот если вдруг вы в такой вообще пессимистичный сценарий верите, то, конечно, нужно выходить из американских бумаг, может быть, там вкладываться в российские облигации в том числе и хранить деньги в рублевом эквиваленте там, или в рублевых активах.
1: В общем-то, все эти новости, они, как вы понимаете, не в пользу российского рынка, не в пользу российской валюты. В принципе, также у нас нарастает инфляция 8,6% процентов инфляции у нас на данный э, момент. Центральный банк планирует также продолжать повышать ключевую ставку. Это, в принципе, должно способствовать бы усилению нашей валюты. Но, во-первых, у нас присутствует накопившаяся за э, годы инфляция, которая также, скорее всего, должна будет отобразиться в курсе и перейти уже там доллар на более высокие какие-то отметки, 85, 90. Во-вторых, э, та же ситуация с керри К примеру, даже если они сейчас и поднимут ставку выше 10, э, для того, чтобы иностранцы начали заходить в российскую валюту, в российские облигации для проведения операции керри-трейд, даже это не факт, что поможет, если операции керри trade будут заблокированы элементарно санкциями. То есть, в принципе, для рубля сейчас очень тяжелая ситуация складывается и вполне возможно, что даже курс 75 это привлекательный на данный момент курс, потому что если все-таки реализуются все геополитические риски, то тут даже сложно представить, до какой планки улетит наша валюта.
0: Ну и тут получается, что наверное, знаете, с точки зрения такого совета или вообще, как бы вы какую темную сторону выбрать или светлую. Если э, вы оптимисты, вы верите, что все будет хорошо, то можно, наверное, сейчас хорошо заработать э, на падении рублевых активов, там, подбирать их, как бы, и дальше они, они отрастут, поскольку явно российский рынок недооценен, явно валюта наша недооценена, Предкурсень э, текущем нефти 85 уже там за баррель, это ну, у нас казна раздувается от, собственно, доходов дополнительных. Там фонд национальных благосостояния растет. В российской экономике сейчас все очень хорошо и, и прекрасно. Ну, я имею в виду вот, сырьевую ее составляющую. То есть в этой части вообще все заши, зашибись. Как бы. Ну вот, вот то, что происходит вот с этими там, заявлениями и бряцанием оружием с двух сторон, как бы, вот, оно только и крепит нас с двух сторон. Как раз такие, если вы оптимист, то вы можете спокойно не рыпаться и все. Если вы пессимист, ну как бы надо что-то делать и как бы делать это вот, вот буквально может быть экстремальное в том числе, думая о том, что и, может быть будут заморожены там и бумаги, выходить из иностранных акций, там в долларовые активы, там как-то сейчас пережидать эту волну, пока все не рассосется, и тогда вот вообще не потеряете ничего. Но ну, надеюсь на, на лучшее, как бы я думаю, что вряд ли такое как делается, что ну, во всяком случае, диверсифицировать свой портфель нужно, в том числе отложить какую-то часть просто в рублях, в валюте, чтобы совсем все не уходило в какие-то бумаги.
1: Ну, лично я... На ближайший год не верю в перспективы российского рынка, потому что уже в начале года такие складываются неблагоприятные события. Сейчас мы находимся в зоне неопределенности. Потом также в Америке уже все говорят о том, что пора сокращать, сокращать печатный станок. Глобальная ликвидность будет сокращаться, а на все развивающиеся рынки, не только на российские, это также будет очень сильно давить. И поэтому, скорее всего, в этом году я бы не стал покупать российские акции, если они не упадут до каких-то там критических отметок. Можно, конечно, попробовать, если там, к примеру, Сбербанк будет по 100. Нет, по 100 а дивиденды... можно брать. Ну, слушай. Ну, но по 100, по 100 если там... дивиденды будут там 30 рублей, то 30% на Сбербанке, то почему бы не заработать? Это уже, можно сказать, даже такая ну, халява. Я тоже, вот. может быть, никогда особо но... не,
0: не, тоже оптимизмом в российском не рынке не, не страдал, но с другой стороны, а если то, что сейчас в американском рынке, они будут под ставку, а все бумаги будут корректироваться, и той доходности, какой показывал S&P за прошлые вот годы, ее не будет. А российский рынок прекрасен. Например, если взять тот же самый МТС, цена вообще шикарная, дивиденды больше 10%, тот же самый Сбербанк. Ну, если верить, что в перспективе 2-3 лет у тебя, допустим, доллар вырастет там, ну, до 90-100%, до но при этой нефти не факт. Ну, нефть тут, сейчас быть, также и мест... хотят
1: охлаждать, потому что инфляция нарастает. И в любом случае уже и добычу, и ОПЕК наращивает, и США, и Китай. Российские ФФЗ по 10% охладить.
0: практически тоже. ну таких доходностей никогда не было. ЦБ уже прибил инфляцию. То есть если ну, повышать ставку, пока что никто не думает. Поэтому ну, тут все скользко. Нельзя сказать, что прям нет. Русский рынок сейчас вообще, он достаточно выгоден. Вот если вот откинуть сейчас вот эти вот политические аспекты, то ну вообще шикарная точка входа была. Но вот именно э, риски геополитические, вот они как бы останавливают и все э, именно оказывает только это влияние. Остальное все шикарно с точки зрения российского рынка. Ну на российском рынке действительно
1: большие дивиденды, но вот
0: кто-то зашел в Сбербанк по
1: 350-380 ради 10% сейчас но сидят с тобой и Но мы заходили жалеют. по
0: 180 при этом когда он упал, ну вот, пожалуйста. Ну,
1: кто зашел по 180, кто зашел по 350. Дело в том, что на данный момент я считаю, что все-таки на российский рынок, и лучше переждать всю эту ситуацию, и вообще дождаться лета, когда э, начнут сокращать уже и расчищать баланс ФРС, потому что, важное, э, потому что это тоже очень важный процесс, который имеет сильное влияние вообще на всю мировую экономику.
0: Ну, облигации, посмотрите, все равно сейчас, в принципе, достаточно интересно.
1: Но если расценивать риски, которые э, нам эксперты говорят, вот ОБСЕ заявила о самом высоком за 30 лет риске возникновения войны в Европе, ну, то есть в Украине. И поэтому тоже надо во внимание это брать. Также стоимость страховки от дефолта России CDS обновила максимум 2020 года. То есть, опять же, ситуация не радужная далеко.
0: Ну, я бы так не сказал тоже, потому что э, ситуация не радужная, она уже у нас давно. В данном случае, э, я думаю, что наши немножко обострили, чтобы э, определить позиции с двух сторон. Она, Иначе невозможно было. Но сейчас волатильность будет очень интересная.
1: Ну а теперь давайте перейдем к остальному миру, к США что там происходило. Там... Остальному
0: миру США это звучит хорошо. Именно правильно тоже... характеризует, что кто у нас кукловод Европы. Ну да, так и есть, потому что там у нас тоже
1: не все так хорошо, как кажется. Уже постепенно сейчас хотят начинать сдувать. Ну, нельзя сказать, что пузырь, но в США сейчас рекордная за 40 лет инфляция. Вот последние данные по инфляции в США выходили 7% за год. То есть... При таргете в 2% это просто невероятные значения, при том, что у ФРС ставка до сих пор 0-0.25. И что делать с этой инфляцией, как не напугать фондовые рынки, с этим вопросом сейчас сталкивается ФРС. Но пока мы можем наблюдать то, что риски обостряются. К примеру, вот акции технологических компаний переживают худшее начало с 2016 года.
0: NASDAQ потерял более 4% уже. С начала года, а доходность. Он вырос вообще. Он просто ушатал там процентов за последние там два года. В том-то и дело,
1: что Поэтому этот
0: пережитие 4% кто вошел там два года, он даже его не замечает. Я хочу, друзья, напомнить вообще, почему вот Никита говорит об инфляции в чем эта опасность. Мы делали такое специальное видео, но вот буквально коротко, если именно. В двух словах, можно сказать, вот все говорят, вот сейчас ФРС поднимет ставку, рынок обрушится. Я очень подробно рассказывал о том, что нам грозит. Грозит у нас экономический кризис, именно долговой кризис. То есть сейчас вся Америка как в долгах, как в шелках. Это дома хозяйства, предприятия. И все эти долги они породили, взяв кредиты под нулевые плавающие ставки. И вот теперь представляете, вот маленькое поднятие этой процентной ставки, но, ну, во-первых, рушатся все эти компании, они просто не смогут отдавать э, эти деньги. Это первое, что там э, послужит волной, скажем так, вот этого кризиса. С точки зрения того, э, когда фондовый рынок схлопывается. Естественно, при таких халявных деньгах и, и игр, игроки также привлекали эти деньги и входили в акции по пытаясь в этом заработать. Они начнут фиксировать прибыль, продавать это все. Поэтому, вот, собственно, все говорят, что когда начнет дымается инфляция, что-то с этим нужно делать. Но опять что 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 кому делать В первую очередь э, вот именно фрс и, и эти изменения кто будет это толкать толкать будет правительство сша почему потому что люди населения когда они видят на полках поднятие товаров особенно это америка которая вообще никогда не думала о том что там сколько стоит там курица какая нибудь она стоила там, там доллар она будет стоить там по 5 долларов им будет не хватать банально заплатить за газ который стоит сейчас офигеть много за бензин который у них вырос 4 доллара куда они пойдут они уже в Капитолии ходили, там, сносили его, потом будет выходить на улицу, сжечь магазины и грабить, и как в Казахстане вот такая же штука в Америке развернется, соответственно, политики начинают принимать решения, чтобы инфляцию эту загасить, вот у нас поднимают ставку до 8,5%, а у них вообще не поднимали. Именно для того, чтобы утихомирить эту инфляцию, которая влияет на народные массы, то есть на простое население. Вот, собственно, поэтому все вот эксперты, когда вы смотрите по телевизору и говорят об этой инфляции, потому что именно она ключевой фактор для управления людьми и управляется она только через ставку ФРС. Да, потому что в такой ситуации, когда уже
1: людям элементарно не будет денег хватать на еду, уже все-таки в жертву пустят фондовый рынок, потому что фондовый рынок – это, конечно, все хорошо, но когда у вас в стране начнутся уже беспорядки из-за инфляции, это
0: уже совсем плохо. Но, но все-таки… Знаешь, что добавить? Что вот я там долго много читал вообще. Возможно ли после того, как ты прожил 10 лет, при нулевых ставках сделать эту ставку там 5 или 6%. Но вот большинство экспертов сразу говорят нет, потому что в этот момент ты просто убьешь свою экономику страны вот, в хлам, расстреляешь ее, можно сказать, постишь под нож. Именно вот потому что до этого у тебя все сидят на этих халявных деньгах, и ни одна экономика мира себе позволить этого не сможет. Особенно такая, как США. Поэтому вот, вот эти сказки пугалки, потому что сейчас ФРС начнет подымать. Ну, посмотрим. Вот реально ведущие экономисты, ну, не верят в это. Вот ведущие эксперты, макроэкономисты. Ну, вот посмотрим, что будет.
1: К сожалению, ситуация сложная не только в США, но и в Европе. Там ситуация аналогичная, но там еще хуже все с долговой нагрузкой. Но про повышение ставки у них, конечно, к сожалению, такая ситуация, что либо вы убиваете экономику либо у вас начнется гиперинфляция потому что инфляция в США 7 процентов это чересчур много потому что даже вот э, с пери... потому что вот в период с 2010 по 2020 год когда были нулевые ставки около нулевой инфляции была 1,7% сейчас она 7 процентов и она не останавливается, как бы не говорил Паул, как бы не они заявляли. Ну, они уже признали. Уже они, да, уже уже они признали, ну, вот что до, инфляция невременная, и... не временная. До этого
0: куение было в том объеме, который они сейчас это устроили. То есть, естественно, они напечатали кучу денег, сейчас они будут фактически получать последствия. Ну, да, в данном случае, наверное, я вот больше чем уверен, не пусть это не капитализм, он направлен на защиту капитала. Проще пустить под нож людей, как бы, чем разорить там собственные бизнесы. Так что вот посмотрим может быть, и не будет поднять, и более того, я даже такое мнение тоже видел, что и читал, что э, как конкретно, например, тот же S&P прогнозируется его рост там, до 5,5 тысяч, уже там до 5,7 именно... — Ну, это аналитики, им надо что-то говорить, ну, что смотри, просто пока и растет, будет расти, И это может быть связано с тем, падает, что как раз денежная падать. масса все равно есть, денег у людей есть, физики на рынке by the deep, да, сейчас происходит, вот если мы сейчас как раз переключились на американский рынок, да, вот эти все большие гиганты IT-компании, они раздуты, естественно, стоимость их акций должна скорректироваться, да. но она нифига, не корректируется. Она нифига не корректируется, ну что там вот этот пук маленький там какой-нибудь, ну и потом опять откупили. Ну, и что? Я вот видел тренд, действительно, ну, как бы сам немножко там прокатился на Рождественском ралли, о том, что начали перекладываться из вот этих вот говнокомпаний, типа там Virgin Space Galactic, эти спайки, которые Кэти Вудс покупала, которые вот раздули. А Кэти
1: кстати, не покупала. За этот год они на 13 миллиардов продали, а купили всего на 11 миллионов.
0: Ну, она же покупала до этого, она разогнала.
1: До этого, да, до этого она все
0: это покупала. Так вот, из них выходят, в том числе, и куда они входят? Они входят как раз в дивидендные аристократы, о которых мы там рассказывали. компании. Да, ну вот я сам э, покупал, потому что есть компании, вот если вы посмотрите их, такие монстры, которые платят дивиденды, они не растут, не компании роста, но при этом они не падают даже в периоды кризисов. То есть, вот по сути, это ну, некая облигация в виде акции, которую вы покупаете и получаете там ну, некую дивидендную доходность. 2-3%, может быть, даже и больше в какие-то моменты за счет дивидендов, сидите спокойно, ну не в облигации. Облигаций нет под такие проценты на американском рынке.
1: Да, если вы хотите также поподробнее понять, почему мы говорим про облигации, почему инфляция – это угроза для облигаций, и, в принципе, про все это мы снимали не один ролик про эти зависимости, почему люди просто начнут продавать американский долг в один прекрасный момент, когда инфляция будет уже сильно выше, потому что даже сейчас доходность 10 облигаций, она растет постоянно, она уже достигает 1,8%, но при инфляции в 7%, вы прекрасно понимаете, что у вас доходность этих облигаций отрицательная, но казначейские облигации США начали год э, хуже всего с 1973 года, то есть Сейчас на рынке долга США и, в принципе, с инфляцией самая худшая ситуация за последние 40 лет. И как ФРС это будет регулировать, тут, конечно, тяжело сказать. Будут они повышать ставку и жертвовать фондовым рынком и всем остальным не будут. Но если они, конечно, повысят ключевую ставку, то это сколько надо будет потом 10, 20, 30 триллионов напечатать, чтобы обратно все это восстановить, потому что действительно будет это не то, что выстрел в ногу, может даже вообще выстрел в голову.
0: Не, ну Триггером, кстати, может стать -то не только повышение ставки. Здесь много аспектов, которые могут повлиять. -то, собственно, да. В Америке там тоже что-то случается и акция обрушивается. Поэтому, может быть, сейчас там Россия, Венесуэла ракеты разместит, и все будут выходить из американского рынка и повалят этот СМП на там, 2000 пунктов. Это я так, конечно, шучу. Но вообще, в целом, если предположить, что все будет им хорошо, и мы только ориентируемся на Пауэлла с его процентной ставкой и вообще на эту коррекцию, и верим в том, что это повлияет, хотя, может быть, и нет, тут вот все решать. Нет, нет единого мнения, как бы уже все, знаете. После, после того как последние два года видели вообще отсутствие зависимости между там фундаменталом там логикой и экономикой в общем то нету единого там Правила, по которому будет сейчас действовать рынки. То есть я например, считаю, что все равно это все грохнется, потому что не бывает бесконечным пузырем. Это мое мнение, это кто-то нет. Но вот если предположить, что, допустим, взрыва не будет, ну или какой-то он будет маленький, то можно даже немножко порассуждать, что можно прикупить на текущем вот состоянии вообще, и стоит ли покупать. Вот ты что, покупаешь что-нибудь или нет?
1: Ну, я, да, покупаю компании, которые Кейти Вуд продает. Потому что все-таки это компании
0: перспективные, это прибыль, юный, выручка юный у человек.
1: них растет. И вполне возможно, что на следующих отчетах они могут стрельнуть, но все равно я особо агрессивно не лезу сейчас в рынок, потому что мне все-таки кажется, что невозможно будет сейчас не случиться коррекции. Потому что вот все. Становится все только хуже и хуже. Вот я даже выписал себе несколько новостей. К примеру, вот... Э с чего бы инфляция останавливаться, если, тем более, они не собираются повышать ставку, как ты говоришь. Годовой рост цен на нефть превысил 50%, что стало рекордом за последние 12 лет. За последние 12 лет нефть вообще так не росла. Также всем тем, кто рассказывает, что золото это защитный актив, золото закончило год с худшим результатом с 2015 года, закрывшись на тех же уровнях, что и год назад. То ну, есть, есть, инфляция за 40 год. лет рекордная, золото не растет.
0: Ну вот, хорошо, а я, я при этом при всем, в декабре дополнительно подкупил как бы э, золотобывающую компанию в Штатах, она у меня 10% процентов выросла. Знаешь, как бы вроде бы золото ничего, как защитный актив, все равно в нее люди лезут, понимают, что... Ну вот потому что говорят, пеймон, что защитный актив, но с чего бы оно...
1: За 40 лет рекордная инфляция, но при этом она, золото росло в тот год, когда была вообще дефляция в 2020 году.
0: но может быть сейчас как раз уже золото учитывает эту цену, как бы и все, и считай она выровнялась, и справедливая цена такая, за компании добывают объемы хорошие, зарабатывает <смех> <смех> Золото заложило инфляцию, когда была дефляция. Ну, ну короче, в общем, как бы, я не знаю, могу тоже сказать, я, я вот см смотрю вот вообще в целом, как бы, на рынок американский, с учетом того, люблю непереоцененные компании, вот это говно, которое там, вот, Кэти Вудс покупала, я не покупаю, но вот, честно скажу, подкупил Intel, очень хорошая была цена, И вообще у них там и, как бы вообще прекрасная, то есть его и Беда, то есть недооцененная компания, а там кто-то тоже лил, что вот, э, э, все плохо, ну это монстры, и они вот сейчас там выпустили очередной релиз, там все акции отыграли 10%, потом как раз я вот э, смотрел в IT-сектор, вот ВМВ как бы я докупал как бы и в принципе был хороший результат, то есть я как делаю я беру там например Финвиз, фильтрую как бы какие-то секторы интересующие меня и там смотрю, чтобы у них P&E было меньше там, 5, меньше 10 вот рассматриваю этот сектор не берут эти 20, 30, Microsoft. ну кто-то хочет там кататься на этом, ради бога и плюс, вот, например, меня еще дополнительно сейчас интересовал, я смотрел сектор, э, связанный с ковидом, потому что не кончился он. Я не верю, что прям все, сейчас мы тут вылечились. Э, вот Кудель, как по нашей фамилии Кудель, а вот там есть такая Кудель компания, которая <laughs> тоже выпускает тесты от коронавируса, в общем-то, очень привлекательная у нее как бы картина сейчас, вот я ее там подкупил, можете обратить внимание. Ну и вот сектор биотеха, то есть тоже как раз биоген вот взял, то есть на ее коррекции тут тоже какую-то новость кто-то выдал, на 9% просела. Это дивидендный монстр, который вообще, в принципе, таких коррекций не испытывает. Ну, на 10%, вот, считайте, подарок тебе раз. Она за два за дня вернулась к своим предыдущим значением. Ну, вот, за этим надо следить, конечно.
1: Ну, и у меня, конечно, другой подход. Мне... Я считаю, что компания, у которых на американском рынке низкий P&A, это просто говорит о том, что у них ни выручка, ни прибыль не растет, и про эти компании просто все забыли. Вот. А... Компании по типу, который покупает Кэти Вуд, она все-таки компании то выбирает нормальные. Если бы она их не разгоняла своими же деньгами, то ничего бы страшного не было. Но по нормальным ценам почему бы не прикупить перспективные компании, которые занимаются действительно прорывными какими-то технологиями, которые в один момент могут и стрельнуть, и в принципе по росту выручки можно видеть, что бизнес расширяется и растет. Тот же Microsoft, к примеру, как бы он дорого не стоил, но у них тоже выручка и прибыль растет гораздо быстрее, чем у всех этих компаний, которых е &E 5 и меньше там. Ну, этом... это вот, вот
0: два, два подхода, они всегда имеют место быть, и да, поэтому то и выбирайте, который там... вам нравится. То есть, где... Но у меня зато нет изменений портфеля минус 20%, там, плюс процентов. но зато стабильные дивиденды, и достаточно на сердце у меня легко, у меня портфель не, не прыгает, там, вот так вот, как бы, в минуса и в плюса. За ну, успокоить. на то есть
1: вот компании роста, компании стоимости, да. и какие вам ближе, такие отбирайте, потому что я сделаю ставку на расширение бизнеса, ты делаешь ставку на стабильность бизнеса и дивиденды. Если сказать, какие акции я добавил, я купил бумаги Финтехбанка, можно сказать, такой казахстанская или бабы, Каспия. Казахстанская
0: или После... баба.
1: После того, как он упал сильно, я решил Ой. добавить, между прочим, на 10%. Этот человек говорил, до
0: этого не лезьте в российский рынок, а казахстанский рынок. Привлекательный вырос
1: мой Каспия. Поэтому,
0: в принципе... А, вот все, жду да, это я. оправдание, да. Ну да. А Сейчас этот ну, купить Сбербанк, как раз-таки, вот может, он на 10% вырастет, а может и упадет. Не, ну все-таки
1: Казахстан в войне не собирается у нас участвовать. Почему? А?
0: Они вот в ДКБ, они за нас будут воевать, если вдруг что пойдет. Ну тогда продам Мы призовем их на службу.
1: Ну, в общем, в любом случае, Каспи у меня нормально зашел, и я верю в эту компанию. Мне кажется, надо Ну, а решаться, белорусов ты не покупал
0: вообще, когда они тоже просили-то, а? Ну, у а? них можно облигации купить, долларовые, по
1: 9% доллара, да.
0: Как твои акции, прям, можно сказать. Да, не ликвидные только, потом хрен продаж вообще. В принципе, вообще, давайте немножко подведем итог нашего вот этого обзора русского и американского рынка. Вообще, в целом, если бы не геополитика, то все было бы зашибись. Но если геополитика есть то возникает очень много нюансов, в которых вам, наверное, нужно самостоятельно принять решение. Если вы совсем э, боитесь всего, ну, наверное, как бы нужно уйти из бумаг и ждать, пока все выровнется. ну, вот в валюте, потом посмотреть, что будет, продать, ну, там, не заработайте. Если вы Наверное, оптимист, ну, нужно уходить и, и в российский рынок, и покупать американские бумаги, и, собственно, наверное, вот сейчас такое время волатильности, где вы можете заработать. Ну, можно и сбалансированно подойти к этому, но в любом случае в ближайший месяц-два волатильность будет большая, и курс будет дергаться, так что это надо иметь в виду. Да, но тот же
1: доллар, он, когда будет цикл повышения ставки, он будет укрепляться, потому что это экономические законы и в принципе укрепление доллара плюс ослабление того же юаня из-за того, что Китай уже скорее всего будет смягчать свою политику денежную, в принципе геополитические риски в России и в итоге выходит, что рубль вообще лучше сейчас не держать и российские акции тоже.
0: Ну, не знаю, не знаю. Я вот смотрю в эту сторону, поскольку если верить в то, что рубль не выскочит за пределы порога вот этого 80, ну а чтобы он туда выскочил при этой цене на нефть, ну, нужно очень постараться. И, в принципе, как бы, ну, объемы тех налоговых продаж, которые наши компании будут делать, они высокие. Тут такая скользкая ситуация. Я бы тут поспорил. И в рублевых ну, бумагах если сейчас, ЦБ, будет если это удержат. То есть я в том числе... То и смотрю на то, что можно войти в рублевые бумаги, но там не в акции, там облигации достаточно привлекательные. Ну, опять-таки, для всегда ставьте себе тот процент доходности, который вы, такая цель, финансовая цель, которую вы хотите получить. Если быть идиотом, я извиняюсь, конечно, такое грубое сравнение, хотеть 100% в год, ну, тогда как бы можете там совершать совершенно безумные действия. А если понимать, что надо хотя бы обогнать инфляцию, то есть, ну, 10-15% в текущих реалиях. Ну, тут вот как раз можно и до да, облигации посмотреть. И вполне удовлетвориться тем, что они будут стабильные, они там гарантированно будут выплачены, чем бумаги, которые там пляшут туда-сюда вот, в такое неспокойное время. Так что я туда смотрю.
1: Ну да, сейчас, конечно, я бы даже сказал, в этом году будет ситуация не о том, чтобы заработать, а о том, чтобы не потерять свои деньги, потому что что российские акции, что американские акции, они сейчас под угрозой. ОФЗ также, они падают в цене. Конечно, если вы будете ждать там до погашения, сколько вы собираетесь ждать, да, вы будете в плюсе в рублях, но опять же, если сейчас, а если война, да, то не будете вы в никаком плюсе, потому что просто девальвируется валюта наша. И, опять же, цены на нефть такие, я не верю, что они так будут долго держаться. Все-таки, опять же, это очень сильно давит на разгон инфляции, и весь мир предпринимает уже который раз попытки остановить рост цен на нефть. А также, кстати, еще что подбавит котел инфляции угля это война с Россией, потому что это будет все равно, что удар по нефтяной державе, это тоже взвинтит цены на нефть. В общем, год может быть очень веселым и в принципе сейчас тяжело подобрать защитный актив, в который бы можно было сохранить свои деньги Разве что биткоин, наверное, да, как говорят у нас эти все люди. Ну, вместо золота, да, покупайте просто биткоины по 40, он когда будет 20, продадите и защитите Кварти... свои деньги.
0: Квартиру купите себе и живите в ней спокойно там, или на депозит денежку можете положить, совсем все страшно. Вот так вот.
1: Ну, на этом, друзья, все. Вот такое вот у нас прекрасное начало А года. кому не
0: страшно, будьте с нами, и мы расскажем, да. куда инвестировать. Вот такие
1: перспективы. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, если вам понравилось. С вами был Куделя Никита. Сергей
0: Куделя. Хорош До новых встреч.